0: Titlen på dagens frøken er Hva bygger vi livene våre på? For en tid tilbake har jeg en kollega mig at hun hørte på en podcastserie med titlen Guru og Guru. Og programlederne i den podcasten var Guru Fostervold, tidligere programleder på TV2, og psykoterapeuten Kasper Seip. Og i podcastene diskuterte vi hvorfor livet blir som det blir, og hvordan vi mennesker håndterer det. Vi hørte en episode, og de snakket om det de kalte «den lille kritiker». Kjenner dere henne? «Den lille kritiker» ble beskrivet som «den lille stemmen» i hodet som hele tiden forteller dig at du ikke er god nok, ikke ser bra nok ut, ikke er elsket, og ikke presterer, presterer bra nok. Psykologen nevnte et eksempel med sønnen en kompis, noe slett veldig prestasjonsangst knyttet opp mot skolen. Helt sin skolestart hadde han fått høre at for å lykkes i livet, var det viktig å det bra på skolen, og han tenkte veldig mye på det. Han ville jo gjerne lykkes i livet, være godt likt og gjøre foreldrene stolte. Men hver gang han satt seg ned for å gjøre lekser, angsten for å misslykkes opp. Den lille kriddrikeren i hodans hans sa at dette kommer han ikke til å klare, fordi han rett og slett ikke var god nok. Och resultatet var att han blockerade sig helt. Han klarade därför inte att koncentrera sig och ta till sig lärdom. Eh, psykologen förklarade vidare att den lille kritikern var summan av förväntningar och värderingar från uppväxtomgivelser, att alle människor önskar ju bli godtagit, inkluderat, anmärkt och älskat. Eh, och alla människor har en liknande inre kritiker, persakt, för i förhåll till att fungera normalt i ett samhälle, så kan det vara ett nyttigt verktyg. Man jämförligen med ett datorprogram som kör igen. Men någon gång kan den indre kritiker ta överhand och lamma oss fullständigt. Och då menar jag att det är viktig att huska på att det är alltid sant. Är svars mellan den lilla kritiker säger och det som är sant om dig och den du är. Så den lilla kritikern är då vad du har och inte det är inte dig. Det var noen av de gode refleksjonene i den podcasten. Men samtidig ble jeg lagt vekt på att vi aldri ble kvitt den lille kritikeren. Og at det viktige er å finne en måte å håndtere den på, en måte å leve med det på. Og det innebærer i praksis ble jeg ikke sagt så mye om, brottsett fra det at huske på at den indre kritikeren ikke var deg. Jeg synes det er mye bra tanker der, som stemmer godt overens med hva jeg selv tenker. Men det var noe som manglet, sånn at regnstykket ikke helt opp. Så det ble inspirasjonen til dagens sprekken da. Den tanken om en software som kjører i bakhodet og korrugerer oss når vi navigerer feil, den kjøper jeg glatt. Det er litt som en innebygd moralsk kompass eller GPS som hjelper oss til å vite hvordan vi skal behandle andre mennesker og interagere i samfunnet. Og at denne konfigureres ut av forventning og og verdier fra oppvekst omgivelser, det er jeg også med på. Ditt eget selvbilde spiller også en rolle her, men jeg tror at ditt gudsbilde er en vesentlig del av det hele. En liten stemme i bakhordet som sier fra om vad som er rett og galt, en slags indre moralsk kompass. Det høres jo bra ut, ikke sant? Men den nagende følelsen av å ikke være bra nok, stemmen som hele tiden minner dig på at du er ikke bra nok, dette klarer du ikke. Du skal ikke tro du er noe. Nå kommer du til å dumme ut. Du kommer till å på skolen. Ingen liker deg. Du ser tykk ut i den kjorta. Det är noe annet. Og det er destruktivt, og det er ødeleggende. Plutselig blir en lille kritiker til en store anklager. Og skam, skyldfølelse, og følelsen av å ikke strekke til, tar over. Og det har jo blitt en folkesykdom, et av de mest populære tv programmen for ungdom heter jo Skam. Og dette rammer jo egentlig alle mennesker i alle aldre, samfunnslag og kulturer. Jeg tänker at hvis vi skal fortsette å bruke det bildet da, og bruke som ett dataprogram, så vil jeg si at den indre anklage kan sammenlignes med et datavirus, som angriper tankene våre. Vanligvis er jo virusene mindre enn selve hjernene, men... Illustrasjonen ble sånn. Men det er en feil. Løgnbasert frykt kommer inn som et styringsverk i stedet for kjærlighet. Og det påvirker hvordan vi tenker om oss selv, hvordan vi tenker om våre medmennesker, og ikke minst hvordan vi tenker om Gud. Og hvordan i all verden skjedde det? La meg bruke en historie fra Bibeln som bilde. Er det noen som er glade i å lese Bibelen her? Ja. Yep. Så bra. Eh, jo, historien om Adam og Eva. Når vi leser den, la oss ikke bare tenke på det som historien om to enkeltmennesker. Men la oss tenke på det som historien om menneskeheten. Og også om oss selv. Adam og Eva de ble skapt i Guds bilde, som hans elskede barn. De bodde i paradis og levde i fellesskap med Gud. Og det var et fellesskap basert på tillit og kjærlighet. De visste att de var skapt i Guds bilde. De visste att de var det yppelste og beste av Guds skapeverk. Og de visste att de var elsket med en uendelig kjærlighet. Og de visste at Gud hade velsignet dem med alt de trengte. Og derfor fryktet de ingenting. Men bare hvilte i tillit og kjærlighet til Guds godhet. Men så kom djevelen på banen og lurte dem med sine løgner. Er det noe som vet om et annet navn på djevelen? Hva da? Ja, ok, men det jeg skulle fram til det var satan. Ja. Eh, og satan det betyr anklager. Mange mennesker tror at satan er mektig, men det er han ikke med mindre vi gir han makt. Det eneste våpenet han har, det er løgner og falske anklager. Men det var det djevelen gjorde. Han lurte Adam og Eva til å tro at Gud holdt noe tilbake fra dem, og sa at de ville bli som Gud, dersom de spiste av treet det kunnskap om godt og ondt. Men det var løgn, full av falske anklager. På bak det lå det anklager om at Adam og Eva ikke var helt skapt i Guds bilde likevel at det ikke var sant at Gud elsket dem med en uendelig kjærlighet, og det ikke var sant at han hadde velstignet dem med allt de trengte, at de ikke var fullkomne slik det skulle være. Men det hele var jo en løgn. For menneskene var jo allerede skapt fullkomne i Guds bilde. Akkurat slik vi var ment til å være. Men tragedien da var jo at menneskene trodde på løgnen, og da og med det kom kunnskapen eller bevisstheten om godt nok og for dårlig, innenfor og utenfor, pen nok og for stygg, smart nok og for dum, verdig og uverdig, inn i verden. Man trodde på løgnen og tvilte på kjærligheten. Og det er dette som er synden, eller dataviruset, som kom inn i verden, inn i menneskene sine, ved syndefallet. Som er sagt tidligere, jeg tror at det var noe med det fruktreet var giftig, jeg tror det var løgnen som var giftig. Det var løgnen som fikk menneskene til å på kjærligheten og tvile på Gud. Neste morgen gikk Gud en aftentur i hagen, sånn som han pleide. Da gjemte Adam over sig. for de trodde plutselig at det ikke var godt noe kledd til å møte Gud. Det var en lille stemmen, den lille anklageren, inni hodene dere som sa at der er uanstendig kledd. Dere er ikke gode nok til å møte Gud slik dere er. der er ikke bra nok lenger. Det var derfor de gjemte sig. Vet dere hva datavirus og løgner hadde felles? De spre sig veldig lett. De spre sig fra den ene til den andre med rekordfart. Og det var det som skjedde med disse tankefeilene og løgnene fra edens sage. De spredde sig fra generation til generasjon. Og siden har vel egentlig menneskene fortsatt å gjemme sig. Gjemme sig for Gud, og gjemme sig fra hverandre. Vær gjemt oss fra Gud, veksels, vekselsvis, late som han ikke eksisterer. Eller gjemme oss bak åndelige fikenblader, der vi late som vi er prektigere og heldigere enn det vi er. Ut fra en forskrudd tanke om at det skulle få han til å like oss bedre og vi gjør det samme overfor andre. Vi foto på bilder og legger ut på Instagram, hvor folk skal synes vi er pene nok, og vi dikter opp spennende og lykkelige liv som vi legger ut på Facebook. Alt dette gjør vi for, for å håndtere den indre anklager, stemmen på innsiden av hodet, som hele siden sier at «Du er ikke bra nok, du er ikke pen nok, ikke flink nok, ikke kul nok, ikke moralsk nok, og ikke heldig nok». Jeg sier ikke den stemmen direkt er for djevelen, men den er ikke av det gode. Den er vond. Og den står i skarp kontrast til hva Gud mener om deg og mig. For Gud har bare gode tanker om oss. Amen. Løgn førte til at man ikke så sannheten, Frykt førte til at man ikke klarte å se og leve i Guds kjærlighet. Kunnskapen, eller troen på god nok, og dårlig nok, innenfor og utenfor, det vil si arvene til syndefallet har påført menneskeheten mange tragedier. Historien er full av religiøse forsøk på å nå opp til Gud. Ved å etterkomme det man har innbilt sig. er en religiøs standard som Gud krever over oss. Men ingen har klart å leve opp til den standarden man satte selv, fordi lista var alt for høy. Og vi har trodd at det var så mange betingelser for å bli elsket og akseptert av Gud, så har vi også trodd at vi har mye å bevise for hverandre. Det er derfor vi har satt på oss masker og spillet skuespill overfor hverandre. Bare tenk på det, altså, mens vi gjør det hele tiden. Snart er det jul. Og da feirer vi at Jesus ble født i en stall i Betlehem. Men Jesus eksisterte lenge før det. Han har alltid vært till. Han er en del av å tre enige Gud. Og Bibelen sier at alt som er til, er skapt genom Jesus. Så når Jesus ble født, var det Gud selv som kom ned til oss. På vårt nivå. Og budskapet er enkelt. Vi trenger ikke å oppfylle loven fra tre med kunskap om godt nok og for dårlig. Innenfor og utenfor og så videre. For at Gud skal elske oss. Johannes 3, 16 står det. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbåne, ikke for at verden skulle få tapes, men for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Vi er allerede og har alltid vært akseptert, anerkjent og elsket med en betingelsesløs kjærlighet fra Gud. Jeg vet at noen liker å si at Jesus ikke senker lista for Guds standard. Noen sier til og hevet lista, men hoppet over for oss. Og det er et bilde. Men samtidig tänker jeg att Jesus, genom sitt liv, død og oppstandelse, egentlig tok og brakk hele den lista sønder og sammen. Han demonstrerer det når han Judas delta i tidens første nattverdsmåltid. ett måltid som symboliserer forsoning og tilgivelse det är trots att Jesus visste at Judas hade planer om att förråda han och ikke minst på demonstrera Jesus åts på korset där han blev offer for tidens värste og störste synd men människorna döpte Gud rätt för Jesus döde bad Jesus tillgive dem för de vet inte vad de gör det är kärlehet nåd försoning från Guds sida har det aldrig handlat om lov krav, bud og prestationer. Det var ikke Gud som endret seg ved syndefallet. Guds kjærlighet har hele tiden vært den samme, og hans kjærlighet er den samme i dag. Som kristne så tror vi at Jesus både var sann Gud og sant menneske. Og det vil si at Jesus ikke bare viste oss sannheten om Gud, han viste oss altså sannheten om menneskeheten. Sannheten om dig og mig. Som sant menneske støtte faktiskt Jesus når han var her nede på jorda også på anklagerens stemme. Det står og skrevet om at, at djevelen prøvde å friste Jesus. Men Jesus han visste hvem han var. Han visste hvor dyrbare menneskene var. Han kjente faderens kjærlighet. Og han møtte derfor aldri mennesker ut fra kunnskapen om godt nok og for dårlig innenfor og utenfor. Tvertimot møtte han alle mennesker, men inkluderende kjærlighet, tilgivelse og accept. Og han viste følelser, han viste dyp og inderlig medlidenhet for dem som led, og han gråt da Lazarus døde. Han viste ståbarhet. Bare det at Gud, sønnen, ble som en liten hjelpeløs baby i stedet for å, komme, for å komme flyvende ned som en supermann fra himmelen, sier ganske mye han var sig selv, han var ekte, han var ikke bare sann Gud, han var også sant menneske. Og han inviterer oss til å være sanne mennesker. Da er spørsmålet, vad bygger du livet på? Vad innebærer det å være sanne mennesker? I Lukas 6:47 till 49 forteller Jesus en lignelse om noe som sier noe om viktigheten av å bygge livene våre på en plattform som håller. De som kommer til mig og hører mine ord og gjør det jeg sier, jeg skal vise dere hvem han ligner. Han ligner et menneske som ska bygge et hus og som grav det dypt og grundmuren grunnmuren på fjell. Da flommen kom, bør det elvene mot huset, men kunne ikke rokke det, for det var godt byggd. Men den som ikke hører og ikke gjør etter det, ligner et menneske som bygde huset på bakken uten grundmur. Og da elven fløt mot huset, faltet sammen med en gang og ble fullstendig ødelagt. Det er helt sikkert lest i versene før. Denne lignelsen om det å bygge fjell, nei hus på fjell, kontra det å bygge det på sand, sånn, er slutten på en lang tale Jesus holdt for disiplene. Og den talen kalles ofte for bergprekningen. Og i den talen så Jesus mye om hvordan vi bør behandle våre medmennesker. og sa blant annet, gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg, ikke døm andre. Husk at ingen er feilfri. Elsk dine fiender. Hjelp de fattige. Og så avslutter han da med denne lignelsen om å bygge huset på rett plattform. Hvis vi bygger huset og livet vårt på kjærligheten av Gud, Guds kjærlighet til oss og våre medmennesker, da vil vi vi stående, selv når det stormer som vest. Mange mennesker opplever å ha sin opplevelse av egenverdig bygd rundt hva de selv klarer å prestere. Det kan handle om å være flink på skolen, tjene mye penger, eie dyre ting for å imponere andre, ha et pent utseende, være populær eller ha makt. Andre ønsker bare desperat å bli likt, inkludert og elsket. Men rikdom, penger, makt og popularitet, det kan bli borte på et blunk. Og hvis du bygger livet ditt på det, Vill du bli stående når stormen kommer? Plutselig går kona fra dig? Nei, Erik skal ikke gå fra deg, tror det. Plutselig mister du jobben. Du blir syk, og de så vennene dine synes ikke at du er interessant å henge med lenger. Og hvis du lever for andres anerkjennelse, vil deres avvisning ta knekken på dig? Da blir du ett lett byte for den lille kritiker som hever stemmen og blir den store anklager og sier «Du får ikke til noe». «Du er udugelig». Ingen liker deg. Du er verdiløs. Men hvis du har bygget huset ditt på fjell, på Guds kjærlighet, så vil du bestående gjennom alt. Selv om du skulle miste jobben, huset, bilen, vennene, makten og statusen. Fordi du har nemlig da ikke basert din egenverdi på disse tingene. Så når anklageren kommer og forteller dig, hvor, hvor verdiløs du er, så kan du se han rett i hvite øye og be han dra dit han kommer fra. Fordi Jag vet vem jag är. Jag är Guds älskade barn. Det yppigsta av Guds skapeverk. Han älskar mig med en obetingad kärlek. Och selv om andra förlat mig, är han alltid på min sida. Gud bor i mig, och det är han och han alene som definierar min värdighet. Och den är oändlig. Amen. En gang var det en som kritiserade och ogolkar. Eller det har många åt många gånger, men en gang var det en som kritiserte han for å preke for mye om nåde og Guds kjærlighet. Kritikeren mente da at det var grejt å ha nåden i bunnen, men så var det viktig å komme seg videre da, og bygge opp og der igjen. Og det er mange som tänker sånn at Guds nåde og kjærlighet er fint å ha fall tilbake på, hvis det går galt. Og det er jo fint, det. Men jeg tror at tanke på Guds nåde og kjærlighet, at det är bara grunnmuren, fort kan øke... Sannsynligheten for at det vi bygger oppå der, fort vil ryke når det røgner på. Så vi tar en liten byggehistorie til. Vi har 1. Korinther 3, 11-15. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Vi er enig så langt. Om noen bygger på den grunnvollen med gull, sølv, kostelige stener, tre, høy eller halv, så kan den enkelte arbeid bli åpenbart, for dagen skal vise det for den skal bli åpenbart med ill, og illen skal prøve den enkeltsets arbeid og funne ut vilken kvalitet det er av. Hvis det verk han har byggt opp i stående, skal han få lønn. Hvis hans verk brenner opp, skal han lyde tap. Men selv skal han bli frelst, eller reddet. Men da som genom ill, står det i 1. Korintherbrev 3, 11-15. Tydningen er egentlig grej. Hvis vår grunnvalg er Jesus og Guds kjærlighet, vil det redde oss når alt brenner rundt oss. Og det er jo en fantastisk trygghet. Men vi ønsker jo egentlig ikke at livsverket, det vi bygger opp, skal brenne. Vi ønsker jo ikke at ekteskap skal ryke. Vi ønsker ikke at økonomien skal gå over styr. Vi ønsker ikke å få sparken fra jobb, fordi vi er utrivelige mot kollegaene. Så hva vi, vi bygger opp på grunnvollen, det er jo også viktig. Så hvis vi opp på Guds nåde og kjærlighet, vi går videre med selvrettferdighet, prestationskrav og egoisme, så er vi fort til tanken om å være god nok eller for dårlig innenfor og utenfor. Og da er det som byggverket som er av tre, høy halm. Bygger du noe av tre, høy halm, og det begynner å brenne, hva skjer da? Det vil ikke bestå prøvelsen og vanskelighetens ild, det vil brenne opp. Ja, nå den i bunnen, og gudskjærlighet, den holder og vil redde deg i bunnen. Det skal du ikke tvile på en sekund. Men når du bygger opp igjen da, bygger det på noe edelt, noe som holder guld, sølv og edle stener, holder stand selv når det brenner rundt deg. Vet ikke om noen husker når det brant i denne katedralen i Notre Dame? Det guldkorset, det ble stående, for det var et edelt metall. Og i liv er det tre ting som blir stående. Noen som vet vad det er? Tro, håp og kjærlighet, men størst av denne, dem er kjærligheten. 1. Korinther 13, 13, Vi kan bygge våre familier, vår karriere, våre vennskap, våre liv, på tro, håp og kjærlighet, på vissheten om at Gud at de alle er Guds elskede barn, at alle har en uendelig verdi, at det bor noe vakkert og edelt i alle mennesker, noe som er av Gud. Og når vi holder fast på det, da har ikke anklageren noe komme. Alt han har er løgn og frykt, og når vi kjenner sannheten, så setter sannheten oss fri. Og det er Jesus som er sannheten, Guds nåde og ubevittingete kærlighet. Ett vers til til slutt. Det er ingen frykt i kærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver fryktene ut, for fryktene har straff under seg. Den som frykter er ikke gjort fullkomne i Men hemmeligheten er kjærligheten, for den driver fryktene ut.